0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣。咱们今天要说的这个事儿啊，是鬼友说他们老家的这个事儿啊。这哥们儿呢姓于，这事儿是发生在他们老家，这也是他祖上的事他家呀，祖上是很贫苦的。到了清末啊，有那么一位先祖，咱们就管他叫老于吧。这位先祖啊，是从这个山东闯关东到的东北。这人呐，特别能吃苦耐劳。别看没什么文化，但是账算的是很清楚。简短截说，辛苦了一辈子啊，挣下了好大的家业。老于呀，不打算再回老家了。闯关东是为了发财，但是在这个地方真的是顺风顺水，所以说他也不指望再回家了，在这儿也置房置地啊，置家产了。老于啊，他自己年轻的时候因为这个创业嘛，所以结婚结得晚，结婚结得晚，得子得的也晚，还是只有这么一个独生子，所以啊，有一件大事儿，这事儿就必须得老于亲自的操心了。什么大事儿呢？老于不是不回老家了吗？那么死了以后也要埋在东北，也就是说，于氏家族东北这辈的老祖就是老于，所以说他死后的坟地啊，必须得是风水特别好的，才能福音子孙。老于啊，不惜重金请来一位风水先生，这位先生啊，在当时来说是相当有名气了，走江湖的，而且这个名气特别大的人。不但要有真本事，还得会要钱。这位先生啊，也是听了这个老于的要求啊，就告诉老于：“哎，这事儿啊不好办。我倒是可以给你找到这样的风水宝地，可是我怕你承受不起呀、啊。”这老于啊，他精明了一辈子，但是这点事儿他却没看开，他就求这个先生：“啊，您想办法啊。”无论付出什么代价啊，我想要这么一块宝地。这先生啊，推辞了几次啊，才勉为其难的答应。然后告诉这个老于啊，就说我帮你找这块地啊，我可得折寿啊。老于一下就明白了，啊，很懂事儿。那人先生折寿，那咱给钱呗，是不是？啊，多给点钱补一补呗，填补填补这个亏缺呗。你这个命短了，财尽了，只能是用这种方式啊。这个先生就是想跟他多要钱，其实啊，这先生啊，这老于家一住就住了一年多，隔三差五的、啊、就往出跑，跑出去干嘛呢？跑出去选地去，因为这个住的时间长了，这先生跟老于的儿子小鱼就成了好朋友了。小鱼呀、啊，他对这个灵异方面的事儿都特别的感兴趣。有这么几次想要拜师，然后这先生就说呀：“你呀是富家公子，你何必吃我这碗饭呢？”啊，不行，这先生是坚持不答应。小鱼呢那个时候一心想拜师，人家这先生不收，他也没拜成。当然一时没成也不死心。后来呀，老于家的事儿啊变得着急了，为啥呢？因为老于病了。啊，重病，先生呢？这时候开始很卖力气的给找，终于是在老于归天前几个月呀、啊，找到这个合适的坟地。这时候家里边啊，一边给老于治病，一边就在那边造坟、迎坟呐。啊，好歹是没耽搁。老于死后是顺利的下葬，在这块先生选的墓地里了。老于刚刚下葬结束，这先生也病了啊，病得很重。所有人都知道啊，这个人都说这个先生厉害、厚道啊。为什么这个先生现在病啊，一定是因为老于的事儿，帮老于找了个坟地啊，折寿了。别人都那么说，这小鱼当然更信呐。他跟先生关系本来就好啊，这小鱼更过意不去啊，就是想着怎么给先生把病治好啊，便请名医啊，给这先生看病。其实要我说的话，可能就是巧合，因为前几个月找坟地太累，各处跑，说不定就在哪受点风寒，捂的啊，这人就、呃，病了。因为忙啊，这个之前找坟的时候也没看病，所以说这个病情耽误了严重。这是我想的啊。这个先生病了以后，小鱼对先生照顾那是无微不至，啊，这个病情很厉害，将近一年呐。小鱼几乎天天是睡在这个先生的外间儿，这先生这屎尿都是这个小鱼自己亲自动手，这个吃饭呢就小鱼他老婆负责给做，从来不让这个下人插手。这个先生很感动啊。等一年以后，先生这个病情啊逐渐好转了啊，这小鱼再次提到这个拜师的时候，啊，这先生跟小鱼说了实话了，什么实话呀、啊？就是这个先生，其实他根本就不懂什么看风水啊、面相啊什么的，都是骗人的江湖口小鱼不相信，说：“那您来我们家的时候，您算的那些事儿都挺准呐、啊。”这先生说呀：“那是江湖口小鱼还是不信，这先生也没办法，把自己呀、啊，呃，随身携带的一本秘籍给掏出来。这位先生之所以他有本事、名气大，全靠这本秘籍。啊！把这个秘籍掏出来给小鱼。小鱼翻开一看，果然这本书上记的啊，都是怎么怎么来揣摩这个来者的意思，怎么怎么模棱两可的说话，怎么怎么套话，怎么圆谎之类的。一看完这本书，小鱼才恍然大悟啊，很失望。不过呢，这小鱼他到底还是厚道人，仅仅是失望而已。对先生啊，还是跟以前一样，对先生很好。这时候这先生啊，真有点不好意思。而且他大病一场之后啊，这个岁数他也不想再走江湖了。那么就这么留下来啊，在这儿白吃白喝，这先生他也不好意思。你总得有个由头吧，是吧？然后这先生想起来，他师傅跟他说过一个练功的方法。这个方法有可能啊，真的练出点东西来。练出点本事来，不过练这个功要吃苦，还得是童子功。这个师傅啊，这个先生当年拜师的时候已经二十多岁了，这功他肯定是没练成。那时候他已经不是这个童子了，不是童子身。他师傅小的时候啊也没练，只不过他跟他师傅知道这个方法，但是谁都没练过啊。于是这先生啊就想把这个练功的方法交给小鱼的儿子小小鱼。啊，小小鱼那会儿啊，三岁，当然他没告诉这个小鱼，这功有可能练不成，这先生说这功一定能练成，他想借这个游子好在人家这养老啊，啊，他只不过告诉小鱼，就说这个练这功很苦，你愿不愿意让你孩子练？小鱼这时候一口答应，只要是能练出真本事，行没问题，孩子吃点苦，小时候吃点苦，受点累不算事儿，长大以后他能成事儿。啊，就这么的，这小小鱼算是倒霉了。每天除了吃饭睡觉就是练功，最苦的一项啊，就是让他盯着一个物件啊，不不一定啊，指的是什么？不一定是哪个物件可能是磨盘，也可能是牛啊、马呀、啊、这些东西，就盯着这东西看，还不允许走神儿。别看这风水先啊，他不会什么本事，但是就是发现这个孩子走神儿，那可是一绝。这个小小鱼又小，三岁，他也不敢反抗，就那么练着，啊，终于有一天呢，这先生让他盯着一块青砖看的时候，这小小鱼啊看的是头昏眼花，而且呀、啊、也这个憋不住尿，他当时想撒尿，他想跟这个先生说我去尿尿，这孩子他小又不敢，他很怕他这个师傅，最后啊，终于是壮着胆子。看先生一眼，那意思啊是看看先生这会儿神色是不是和善。哎，他这个要是表情很好的话，我就说我想去尿尿；他要是说这个吝啬的话，是吧？看着不是那么和善的话，我就再憋会儿。没想到他这一眼望过去，他看他这个师傅，就是这个风水先生啊，那脸呐、啊，突然间变成了骷髅。这小小鱼本来就憋着尿呢，这一看，这一吓，尿了一裤子。这先生一问他为什么啊？他说完之后，这先生是又惊又喜，喜的是什么呢？这小小鱼啊，功夫有成；惊的是自己被看成骷髅，这未必是什么好事。总之啊，这个先生先让这个小小鱼说：“你先去换裤子，啊，然后自己啊跑去给这个小鱼报喜。”小鱼一听儿子练出点成绩了，也很高兴啊。同时就问这个先生说：“那他看您这脸是骷髅，这代表什么呀？”这先生也不知道啊。第二天，就这个事儿，事后第二天啊，这个轮着他这个盯这个小小鱼啊，是这个风水先生跟小鱼他俩轮着盯。这天呢，轮到小鱼盯着小小鱼练功，这先生呢就去赶集买东西去了。路上啊就被一匹金马给撞了。这人抬回来的时候啊，已经是上气儿不接下气儿。然后这个先生告诉小鱼啊，我明白了，昨天你儿子，我徒弟，他看我这脸是骷髅啊，代表我自己要死了，啊，我救不活了，这是命数。”这先生说完之后啊，就把所有练功的这个步骤啊，又跟小鱼又说了一遍，详细嘱咐一遍。然后又嘱咐这个小小鱼徒弟，你一定要好好练功，啊！都交代完之后，这个风水先生啊，这先生一命呜呼，人走了。这小鱼一家啊都很难过。先生走以后啊，这个小鱼就全力的督促他自己儿子小小鱼练功。话说十年的光阴呐、啊，很快过去了，啊。十年如一日啊，这么苦练，真的把这功夫给练成了。小小鱼长大之后，这功夫练成之后啊，看相看风水，百步失一，看一百个没有一个不准的。几十年以后啊，咱们中国解放了，这个小小鱼啊也就收摊不干这行了。为什么？因为他们家本来就是地主。你要是再搞这个封建迷信，那不找死吗？是吧？当然，这是原因其中的原因之一，也不是全部了，绝对的原因。绝对的原因是什么呢？最主要的原因是什么呢？是因为小小鱼啊，他根本就不喜欢干这行。他当初干这个呀，全都是自己父亲小鱼逼着干。的，他也知道，小时候练功啊，太受罪，太苦啊。所以说,说，他这门手艺，他也没再交给自己的后代，啊，当然，这个他是没教自己孩子，但是这个方法他在死前呢，给写下来的，现在还一直保存在咱们鬼友他们家族里边啊，好了啊，各位鬼友们，咱们今天的这个故事啊，先给大伙说到这儿啊，非常感谢各位听众对大圣鬼话的支持。